1: Et bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par parler de l'urgence sanitaire. Est-ce qu'on en est sorti ou non? Est-ce que ce projet de loi 28 nous permet d'en sortir ou non? Les oppositions se sont déchaînées contre ce projet de loi. Euh, Dominique Anglade a parlé de mascarade. Manon Massé a dit c'est la même chose que l'urgence sanitaire, mais sous un,
0: un autre nom. Donc, euh, toi, le projet de loi t'a surpris? Surtout surpris. Euh, par sa forme rédactionnelle. Et, euh, je, bon, l'intensité des débats que cela provoque, je, je comprends. Je pense que c'est surtout lié au fait qu'il y a un immense écart entre les attentes qu'avait suscité l'engagement d'en finir avec l'état d'urgence ouais. et, et ce qu'on trouve réellement dans le projet de loi. Mm -hmm. Moi, je n'avais peut-être pas ces attentes élevées. Alors, euh, ma, ma surprise est plus grande que ma déception. Euh, ce qui m'a surpris, c'est que le projet de loi est, 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 est rédigé de manière très habile. C'est court, euh, c'est clair et surtout, tout est implicite. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui sera maintenu mmh. euh, après l'adoption du projet de loi parce qu'on évite de faire l'inventaire précis des règles, des décrets que l'on aimerait transposer dans soit le droit normal ou soit un droit euh, temporaire, une phase transitoire. Moi, mes principales critiques, elles euh, sont pas les mêmes que celles de l'opposition, c'est surtout sur l'absence de vision à long terme. Okay. Mais, mais je pense qu'avant d'y arriver, il faut comprendre ce que le projet de loi veut faire.
1: Mais justement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un projet de loi? Parce que... L'urgence sanitaire, ça se décrète. On a juste à pas renouveler le décret. Il a été renouvelé au 10 jours. Là.
0: Oui, le, le, le pouvoir se... de, de décréter l'état d'urgence comprend le pouvoir d'y mettre fin. Ben, C'est ça, de ne pas renouveler. L'argument des oppositions qui consiste à dire qu'un projet de loi n'est pas nécessaire, il est théoriquement juste. Mm -hmm. Mais j'insiste sur le théoriquement parce que tous les états d'urgence donnent lieu à des expérimentations, euh, on invente des règles, on se donne on des nouveaux outils pour faire face à un problème et, et souvent la tentation est très forte ou le besoin réel est bien présent de transposer dans le droit normal ou le droit commun une partie de ces outils-là. Mm -hmm. Un exemple, là, on a inventé un peu la télémédecine pendant cette crise-là. Ben, une fois que la crise est terminée, on veut que la télémédecine puisse continuer. Ouais. Donc, on a besoin de cette transposition. Euh, et et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cru qu'un régime transitoire s'imposait, voire même euh, rendre certaines mesures euh, plus permanentes. À certains ah, oui. égards... Ce que l'on veut transposer dans le droit permanent, il n'est euh, pas du tout présent dans le projet de loi 28. Il faudrait aller lire... L'autre projet de loi du ministre Dubé sur la réforme de la santé. Il faudrait lire le projet de loi 66 qui a été adopté il y a un bon moment, plus d'un an. Mm -hmm. Ce sont d'autres projets de loi qui, ont été qui, qui sont débattus durant la crise de la COVID. Qui ont
1: un lien avec l'état d'urgence. Oui, et ouais. qui
0: probablement c'est là, là qu'on transpose au fur et à mesure les dispositions sur la, la télémédecine okay. ou d'autres exemples de ce type. Le projet de loi 28, moi je m'attendais à ce qu'il fasse cet inventaire-là. Euh, des, des, des choses que l'on veut conserver, il n'en est pas euh, du tout euh, question. Et, et donc, on se retrouve avec, oui, l'idée qu'on pourrait y mettre fin en disant « pas besoin de loi », mais un régime transitoire s'impose, ne serait-ce que pour conserver le masque dans le transport public.
1: Oui, c'est ce qu'il nous
0: dit. Euh, ou encore certaines primes ou certaines règles coercitives dans le, pour le personnel de la santé, euh, la vaccination qui est faite par des des professionnels un peu inhabituels là, qui normalement ne ouais, ouais. procèdent pas à la vaccination. On pourrait imaginer d'autres exemples, mais on voit un certain nombre de mesures qu'on a, a encore besoin de cela pour un, un moment. Donc, le projet de loi opte pour la stratégie du gel ou du cran d'arrêt. Oui, c'est ça. Il euh, y a trois étapes. Hein. Le premier, la première étape, c'est le déconfinement que l'on vit déjà. Donc, on, on abroge des décrets au fur et à mesure. La deuxième étape, c'est l'adoption du projet de loi 28 qui, elle, inscrit un gel jusqu'en décembre donc, plus de nouveaux décrets à partir de cette date. Soit on les retire, soit euh, on les garde jusqu'en décembre. Et troisième temps, disparition de tous les décrets au plus tard, en décembre prochain. Et là, ici, je pense qu'il faut distinguer ce que fait le projet de loi sur le plan de la forme et ce qu'il fait sur le plan du fond, mm -hmm. sur le fond des choses. Le public qui nous écoute, mettons que j'aime pas ça, moi, le masque dans le transport public, bien, ça change rien. Le décret existe. Après le projet de loi, il continue à exister. Sur le fond, les, 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 les le déconfinement que l'on vit présentement est beaucoup plus significatif que l'adoption du projet de loi 28. Okay. Mais sur la forme, ceux qui s'intéressent à comment on adopte les ouais. normes, le projet de loi 28 pourrait ça, changer nous, ça. les choses. Oui, un peu plus, <rire> en effet. <rire> parce qu'il marque un projet, parce qu'au au fond, c'est une cure de désintox que le gouvernement s'impose. Ah, c'est bon. Il veut soigner sa dépendance au décret. Alors, il dit, j'en adopterai plus de nouveaux. Si j'ai des nouvelles mesures à faire adopter, je vais aller devant l'Assemblée ah, nationale. Oui. Donc là, il y a une espèce de, de pas vers l'avant qui dit, bien, laissez-moi... Les, les, laissez les mesures exceptionnelles continuer à produire des effets, mais euh, je, je ne procéderai plus de cette manière-là. Mm. Il y a peut-être quelque chose de très naïf, parce que faut pas oublier que si jamais il y avait une immense, énième vague, euh, on pourrait redécréter l'état d'urgence puis revenir à ce que j'appellerais, moi, la, le retour à la case départ. Ben oui. Et, et, et donc, le, le projet de loi est très optimiste. Euh, peut-être trop, peut-être même naïf. Surtout à,
1: quand on regarde la situation... – En Europe. – Covidienne en Europe et en Asie. –
0: Depuis quand, ce qui arrive en Europe ne nous rattrape pas de voilà. cette crise. Alors, c'est très naïf, ça repose sur l'idée que la crise est irréversiblement derrière nous, ouais. qu'il n'y aura pas de recul euh, en arrière et on ne se donne aucun outil en cas de retour en arrière, si ce n'est le retour à la case départ, le gros état d'urgence, puis on ramène tout. – il est aussi un peu électoraliste, ce projet de loi. Oui,
1: mais euh... là, attends, fin décembre, on, on dit que les, les décrets sont bons jusqu'à fin décembre. Oui, bien c'est là qu'il est... Alors que l'élection a lieu en octobre, le 3 ça. octobre.
0: Ben c'est là qu'il est électoraliste, le projet. Ah oui? À mon avis, il cherche à fixer un, une période transitoire qui ne pouvait pas se terminer au lendemain de l'élection parce que ça aurait été un peu grossier là, comme date. Je ne pas aller trop loin parce que ça aurait été critiquable. Fait que décembre okay. apparaît comme une date un peu arbitraire. Et d'un point de vue strictement scientifique, sanitaire, je ne crois pas que décembre, c'est la date la plus logique pour penser qu'on n'a plus besoin de rien, là. Euh, si, si c'est pas... toujours
1: en décembre que le gouvernement s'est <rire> ben trompé oui. sur la... La situation euh, ben, sanitaire.
0: Alors, le calcul, le choix de la date de décembre me semble beaucoup plus influencé par « ne dépassons pas 2022, ne soyons pas trop proches de l'élection ». Et ça, ça me semble être... Euh, et, et, et combiné à l'optimiste du projet de loi, hein. on mmh. dit « on n'aura rien besoin de transposer dans le droit permanent, tout va disparaître ». C'est électoralement utile de dire ça. Ouais. C'est un discours optimiste qui est très utile pour l'élection. Et donc, d'où ma prédiction. – Oh! Prédiction, -à -dire mesdames et messieurs, attention. Cet optimisme et cette naïveté qui, qui repose sur l'idée qu'on n'aura rien besoin de transposer dans le droit permanent, ben ça se peut qu'après l'élection, oui. en novembre, on apprenne que finalement, pour en finir véritablement avec l'état d'urgence, ça va nous prendre un petit projet de loi spécial COVID un autre. qui lui dira « Tout est terminé, mais s'il y a une énième vague, voici les pouvoirs que le gouvernement peut mobiliser ». Des pouvoirs qui seront probablement euh, sculptés euh, sur euh, les besoins réels pour faire face à une crise. Des pouvoirs qui pourraient impliquer davantage euh, euh, l'Assemblée nationale. Ce n'est pas en soi euh, mauvais. Mais, mais je ne pense pas qu'on peut, à long terme, faire face à l'après et à la sortie de crise et à quelques vaguelettes qui sont devant nous avec une politique qui consiste à dire « Après décembre, tout, 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 tout sera réglé ». Et, et donc, je suis un peu surpris de voir les oppositions critiquer autant... La demi-sortie de l'état d'urgence, autrement dit la période transitoire d'ici décembre, c'est ça qui est l'objet de leur critique, et en dire aussi peu sur l'absence de vision à long terme, qu'est-ce qui arrive après décembre, ça, ça me semble être la principale euh, Parce faiblesse. Que
1: eux aussi aussi... On... En l'horizon électoral seulement. Probablement.
0: <rire> Probablement, mais peut-être que la vague européenne et asiatique va nous rattraper avant l'élection. Oui. Et, et là, le gouvernement dit, ben non, moi, avec mon cran d'arrêt, je vais me débrouiller qu'avec les décrets qui restent en vigueur. Je, mm. je n'aurai plus le pouvoir d'en adopter d'autres, à moins de revenir à la case départ, ce qui serait quand même un, un échec, je pense, sur le plan euh, Vraiment. procédural.
1: Vraiment, oui. Deuxième sujet maintenant, le Canada est-il en guerre et qu'est-ce que le droit constitutionnel nous dit de cette question oui, épineuse vrai de la déclaration de guerre. De... Oui, c'est ça.
0: Même sur la guerre et la paix, le droit constitutionnel, a quelque chose à dire, il faut croire. Bien, c'est euh, sûr. D'abord... Euh... Mais tu
1: vas nous dire encore que c'est très mou, flou, ici au Canada?
0: Oui, plus qu'ailleurs. Alors qu'ailleurs, ça, ça a l'air très clair. Oui. Euh, ben, par exemple, en France et aux États-Unis, pour ne prendre que deux exemples qui sont fréquemment mentionnés, euh, les parlementaires, les élus du peuple, ont un mot à dire lorsqu'il est question d'entrer en guerre. Et aux États-Unis, c'est en partie ça qui a retardé l'entrée en guerre lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait un appui au Congrès. Euh, au Canada, on est dans une situation un peu bizarre où... Euh c'est la prérogative royale, le pouvoir d'aller en guerre, donc un pouvoir non écrit fondé sur la commune-là qui date du Moyen Âge. Pis qui est
1: protégé a... par la Constitution de Pierre Elliott Trudeau de fort 1982. Fort probablement,
0: fort probablement que la Constitution. C'est a... la charge de la reine, non ah, Oui, prob fort probablement que ça fait partie de la charge de la reine. J Il pourrait y avoir des débats là-dessus, mais moi, je suis du, du même avis que toi sur cette question-là. Et donc, on pourrait. En la tirer... charge de la
1: reine, ça prend l'unanimité pour changer ça. Donc, si on voulait préciser. La déclaration de guerre dans la Constitution, ben, ça prendrait euh, la vie de tout le monde et son
0: beau-frère. Oui, et donc, <rire> euh, sommes-nous en guerre avec l'Ukraine? Qui va décider si un jour on entre en guerre avec l'Ukraine avec la... ou à la Russie? Euh, pardon, euh, pardon, mon erreur, avec la Russie. Oh Mer mon Dieu! <rire> Merci de me. Quel lapsus, corriger. quel lapsus, douloureux. pardon. Mais, mais à la question de savoir euh, qui va décider si un jour nous entrons en guerre ouais. officiellement, ben, c'est juridiquement. Euh, la couronne, donc le, le gouverneur général, la reine, sur recommandation de Justin Trudeau. Ça, c'est ce que le droit nous dit. Mais mmh. comme ce n'est pas ce qui est le plus démocratique, il ben, y a une pratique depuis les années 2000, notamment... En fait, c'est le gouvernement Harper qui a été le plus systématique là-dessus. Il semble que le gouvernement Trudeau ait suivi de consulter la Chambre des communes. Mais ça, ce n'est pas du tout obligatoire. C'est comme une convention constitutionnelle naissante. Ah. Et il euh, faut voir si Justin Trudeau se sent lié par ça. Donc, ouais. euh, euh, au-delà de la question de savoir si le Canada va éventuellement entrer en guerre, euh, moi, j'aimerais bien avoir la réponse. Est-ce que Justin Trudeau consultera, oui ou non, si, 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 la, la Chambre des communes sur, sur la question? Il me semble qu'il ne faudrait pas qu'on ait de recul sur Pe cette question -là. Petite
1: parenthèse, mais si jamais la Russie attaque, mettons, la Pologne, là, ça déclenche l'article 5 de l'OTAN. « Nous faisons partie de l'OTAN », est-ce qu'automatiquement, le Canada se retrouve en guerre ou est-ce qu'il faut absolument consulter le Parlement avant de, de participer à l'effort de guerre de l'OTAN?
0: Nos, nos accords avec l'OTAN, ça, c'est comme du droit international, ouais. des accords entre pays. Donc là, on a des obligations sur ce registre. Et comment on les transpose en droit interne? Bien, ça serait au gouvernement Trudeau officiellement d'entrer en guerre et d'assumer ses obligations. Mais la question se pose, est-ce qu'il consulterait alors le, le, la Chambre des communes? Est-ce qu'il consulterait les provinces? Est-ce que, bon, toutes ces questions-là se posent? Donc, le droit nous dit peu de choses là-dessus, mais mm. les usages nous pointent vers autre chose. Et en terminant, l'histoire des déclarations de guerre, ce oui. n'est pas banal dans l'histoire du Dominion. Oui, euh, par que j'aime ce mot. Euh, c'est une des démonstrations les plus emblématiques du fait que 1867 n'a pas créé un Canada, un pays indépendant. La preuve, quelques années plus tard, le 4 août 1914, c'est bien la couronne impériale britannique qui, en déclarant la guerre, a emporté l'engagement canadien dans cette guerre. Et le contraste est important parce que, lors de la Deuxième Guerre mondiale on va justement euh, avoir notre propre déclaration de guerre. Oui, parce une... qu'entre
1: les deux, il y avait eu le statut de Westminster en 1931. Oui. tout
0: à fait. Et donc, une déclaration de guerre au nom de la couronne canadienne, qui est donc une couronne juridiquement différente. C'est ça. Et, et donc, à une date différente. Et, et c'est pas pour rien que l'on avait alors consulté la Chambre des communes. On n'était pas obligé de le faire. Mais c'était pour donner encore plus de un caractère plus solennel, théâtralisé. Ah, oui. Le fait que notre entrée en guerre n'est pas la même que celle du... Royaume-Uni ou de l'Empire britannique. Après, pendant des années, guerre de Corée, les premiers déploiements euh, au Kosovo, on n'a jamais consulté le Parlement. On n'a en, en guerre que sur l'action le, le, okay. de l'exécutif. Et puis, sous le gouvernement Harper, un virage important. On consulte, même si on n'est pas obligé de le faire, les élus. Et là, il reste à savoir si le gouvernement Trudeau euh, va poursuivre cette tradition. Pour le moment, ça semble être le cas. Et il faudra voir si, euh, si, si le Canada ira plus loin dans son engagement en faveur de l'Ukraine.
1: Hypothèse, euh, hypothèse constitutionnelle. Si ça se fait comme ça depuis Harper, est-ce que c'est à cause du traumatisme qu'a provoqué l'entrée en guerre des États-Unis en 2003 euh, contre l'Irak. Et possible. là, euh, euh... Jean Chrétien avait résisté. Est-ce qu'il y avait eu un vote? Ouais. Je ne me souviens pas exactement, mais l'exécutif pas... avait résisté, mais oui. l'entrée en guerre est devenue comme ça très importante à ce moment-là. Puis Harper, euh, pour prolonger la mission en Afghanistan, lui a, a cru qu'il fallait y aller. Une, une
0: hypoth... C'est une hypothèse possible. Une autre, c'est peut-être aussi une américanophilie. Puisqu'aux États-Unis, ah, c'est oui. très clair que le Congrès doit participer. Peut-être que M. Harper est inspiré par l'approche américaine. Et ironiquement, M. Harper va faire approuver une intervention canadienne en Irak. Ah. Contrairement au gouvernement chrétien qui avait... Ah, oui. Mais on ne participera pas à la guerre en Irak, si je peux dire. Mais on va participer à une opération militaire en Irak contre l'État le, islamique. Oui, contre l'État islamique. Le 7 octobre 2014, bon, 2014 OK. Encore une fois, il faut faire attention. Euh, le vocabulaire ici, ça fait aussi partie du débat. Est-ce qu'on connaît encore la guerre ou on ne connaît que des opérations spéciales, des interventions... Ah, euh... Oui,
1: des, des euphémismes orwéliens. Oui.
0: Tous les euphémismes sont au rendez-vous. Ça sera peut-être l'objet d'une autre chronique. ces euphémismes que nous utilisons pour éviter de parler de la guerre et de la paix.
1: Merci infiniment, Patrick Taillon, notre chronique. Constitutionnel et accessoirement, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. À la semaine prochaine. Merci. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain, jour de budget.